0: Das BILD-News-Update Es ist Freitag, der 17. Februar und das sind die bild top -Meldungen. Warnschüsse vor Trierer Disco, 40 Randalierer greifen Polizisten an, mindestens 5 Beamte verletzt. Klartext zum GNTM-Start, Heidi Klump packt über alle Vorwürfe aus. Ihr Nachname bedeutet die, die nicht sterben wird. Alena nach zehn Tagen aus Erdbebentrümmern befreit. Warnschüsse vor Trira Disco. 40 Randalierer greifen Polizisten an. Mindestens fünf Beamte verletzt. Nur zwei Warnschüsse beruhigten die Lage. Bei einem Angriff während eines Polizeieinsatzes in Trier sind in der Nacht zu Freitag rund 40 Personen, unter anderem mit Eisenstangen und Glasflaschen, auf Polizisten losgegangen. Mindestens fünf Beamte seien dabei verletzt worden, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte. Zuvor waren mehrere Streifenbesatzungen wegen einer mutmaßlichen Körperverletzung in eine Diskothek in Trier-West gerufen worden. Während des Einsatzes eskalierte die Situation derart, dass sich den Angaben zufolge spontan rund 40 Personen zusammenrotteten, um die Beamten zu attackieren. Ein Mann soll einen Einkaufswagen in Richtung der Einsatzkräfte geschleudert und so eine lebensgefährliche Situation verursacht haben. Ein Beamter habe daraufhin zwei Warnschüsse abgeben müssen. Zwei Männer wurden in Gewahrsam genommen, weitere sind flüchtig. Einen solchen Gewaltausbruch gegen Einsatzkräfte habe ich in meiner Zeit als Leiter der Polizeiinspektion Trier noch nicht erlebt, sagte Polizeidirektor Christian Hamm in einer Pressemitteilung. Klartext zum GNTM-Start. Heidi Klum packt über alle Vorwürfe aus. Das lässt sie nicht auf sich sitzen. In diesem Jahr wurde der Staffelstart von Germany's Next Topmodel besonders gespannt erwartet. Die schweren Vorwürfe von ehemaligen Kandidatinnen wie Liana Kagwa und Gerda Lewis gegen Heidi Klum und ihr Team wogen schwer. Der Model-Ikone wurde unter anderem vorgeworfen, ihre Schützlinge nicht mit ausreichend Essen zu versorgen. Kagwa hatte sogar behauptet, es wird vorher einfach manipuliert, wer stolpern soll und wer nicht. Heftige Vorwürfe, den Ex-Teilnehmerin Tessa Bergmeier im diesjährigen Dschungelcamp noch die Krone aufsetzte. Der ist doch alles egal. Die ist eiskalt. Business, Business, Business. Zum Start der 18. GNTM-Staffel am Donnerstagabend reichte es, Frau Klum. Sie wollte mit sämtlichen Vorwürfen aufräumen. In einem zehnminütigen Intro zu Beginn der Show nahm sie Stellung zu sämtlichen Schlagzeilen der vergangenen Monate und betonte zuerst, das Thema Diversity liegt mir sehr am Herzen. Sie selbst habe es zum Start ihrer Modelkarriere schwer gehabt, wenn irgendwas am Körper nicht straff war, wurde man nicht mehr gebucht. Dann nahm Klum Bezug auf den Vorwurf. Vor allem eskalative Situationen zwischen den Teilnehmerinnen seien inszeniert. Bei Germany's Next Top Model ist alles echt. Liana Kagwa hatte nach ihrer GNTM-Teilnahme mit viel Hass im Internet zu kämpfen gehabt. Auch hier sehen sich Klum und die Produktion allerdings nicht verantwortlich. Wir können eine Person nur so darstellen, wie sie ist. Wir erschaffen mit Hilfe des Bildschnitts keinen anderen Menschen. Alles dazu und zum Start der neuen GNTM-Staffel gibt's auf Bild.de. Ihr Nachname bedeutet die, die nicht sterben wird. Alena nach zehn Tagen aus Erdbebentrümmern befreit. Was für eine unglaubliche und unglaublich schöne Nachricht. Zehn Tage nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet haben türkische Rettungskräfte zwei junge Frauen aus den Trümmern gerettet. Eine von ihnen, Alena Ölmes, deren Nachname auf Türkisch die, die nicht sterben wird, bedeutet. 248 Stunden überlebte Alena unter den Trümmern. Die Retter konnten ihre Tränen nicht zurückhalten, als das Mädchen endlich befreit war. Eine Retterin sagte dem Sender CNN Türk mit zittriger Stimme, ihr ging es gut, sie sprach mit uns, hat ihren Fuß bewegt, wir hatten Glück, dass Bergleute gerade am Haus waren. Professor Dr. Chengis Iber, der behandelnde Arzt von Alena, es ist ein unglaublicher Fall. Ihre Nierenfunktionen sind völlig normal. Wir sind selbst überrascht, wie so etwas möglich ist. Der Onkel des Mädchens umarmte die Retter einen nach dem anderen und sagte unter Tränen: "Wir werden sie nie vergessen." Das Mädchen wird für ihre weitere Behandlung nach Ankara gebracht, was Alena noch nicht weiß. Ihre Eltern haben das Erdbeben leider nicht überlebt. Versteckt hinter Palmen, Bin Ladens Millionenvilla in Florida. Horrorvilla hinter Palmen. Versteckt und verwahrlost steht eine weiße Traumvilla ganz unscheinbar in Florida. Das Anwesen ist seit Jahrzehnten unbewohnt, weil es einen schweren Makel hat. Ein Video des YouTubers Steve Ronin zeigt den unheimlichen Lost Place. Ausgestattet mit Marmorbadewanne, gewölbten Türbögen, Fliesenböden und einem Außenpool. In dem riesigen Esszimmer steht ein Kamin. Neben der Villa mit fünf Schlafzimmern und sieben Bädern steht noch ein opulentes Gästehaus. Diese Villa in Florida ist laut der Zeitschrift Forbes eines der gruseligsten verlassenen Herrenhäuser der Welt. 1928 von einem industriellen Erbaut gehörte sie im Laufe der Zeit mehreren betuchten Amerikanern und 20 Jahre lang der Familie des Terroristen Osama Bin Ladens. Das Anwesen wird 1980 von einem Bruder von Bin Laden gekauft. Es liegt nur wenige Minuten von Orlando und Disney World entfernt. Berichten zufolge soll der Terrorist auf dem Anwesen gewohnt haben, während Besuchen bei seinem Bruder. Auch seine Kinder sollen hier im Garten gespielt haben. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 steht das Herrenhaus bis 2006 leer. Keiner will die Villa haben, da sie einst den berühmtesten Terroristen der Welt gehört hat. Nachdem das Grundstück durch die Hände mehrerer dubioser Händler wandert, verwildert es weiter, bis es schließlich 2019 für umgerechnet 7,5 Millionen Euro an ein Immobilienunternehmen zwangsversteigert wird. Ob die Villa nun abgerissen wird, um das Grundstück von dem schrecklichen Makel zu befreien, ist nicht bekannt. Das Video dazu sehen Sie auf bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Eigentlich ist Michael W. Clownpfleger, eine Hilfskraft auf dem Bauernhof, der Rindern und Schweinen die Hufe reinigt. Doch er gab sich als Heilpraktiker aus, um notleidende Frauen sexuell zu missbrauchen. Als alles aufflog, tötete er seine eigene Ehefrau. Die Staatsanwaltschaft Flensburg wirft weh vor, er habe seinen niederträchtigen Schwindel als falscher Heiler acht Jahre lang betrieben. Ohne entsprechende Ausbildung soll er im Haus seiner an Multiplasklerose erkrankten Frau Christiane L. im kleinen Brunsholm Patientinnen empfangen, massiert und im Intimbereich befummelt haben, um sie zu erregen. Als eine Patientin die intime und schmerzhafte Behandlung eigentlich abbrechen wollte, soll der Scharlatan ihr gedroht haben, heimlich aufgenommene Nacktbilder ins Internet zu stellen. Die mutige Frau ging trotzdem zur Polizei. Weil er gefürchtet habe, dass seine Ehefrau ihn rausschmeißt, soll Michael W. ihr laut Anklage im August 2020 eine Überdosis Medikamente verabreicht und ihr dann mit einem Küchenmesser zweimal in den Bauch gestochen haben. Bei der Polizei räumte W ein, dass er kein Heilpraktiker ist. Sexuell erregt haben will er sich durch den Missbrauch seiner Patientin aber nicht. Und seine Frau, behauptet er dreist, habe wegen der ungerechtfertigten Vorwürfe gegen ihn sterben wollen. Die Staatsanwaltschaft glaubt dem Quacksalber kein Wort. Angeklagt sind acht Fälle, begangen an vier Frauen. In 15 weiteren Fällen wird noch ermittelt. Familie mit emotionalem Abschied von Tim Lobinger. Er hat den Kampf auf seine Weise gewonnen. Der Sport trauert um Tim Lobinger. Der ehemalige Stabhochspringer ist seinem schweren Krebsleiden erlegen. Er wurde nur 50 Jahre alt. Die Familie bestätigte auf Bildanfrage den Tod Lobingers. In einer Stellungnahme hieß es, Tim Lobinger ist nach schwerer Krankheit im Alter von 50 Jahren am 16. Februar in München verstorben. Die ehemalige Stabhochsprunglegende ist im engen Kreise friedlich eingeschlafen. Er hat den Kampf nicht verloren, sondern auf seine Weise gewonnen. Bitte sehen Sie von weiteren Medienanfragen zum Wohl der Familie ab. Bei Lobinger war 2017 eine besonders aggressive Form von Leukämie diagnostiziert worden. Seine größten sportlichen Erfolge als Stabhochspringer gelangen Lobinger in der Halle. 1998 Europameister in Valencia, 2003 Weltmeister in Birmingham. Im Freien gewann er 2002 EM Bronze und 2006 EM Silber. Nach seiner Karriere als Leichtathlet arbeitete Lobinger als Athletiktrainer bei RB Leipzig. Als Personal Trainer betreute er später unter anderem Bayern-Nationalspieler Joshua Kimmich. Sohn Lex Tiger ist Fußballer, steht beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag. Seine Tochter Fee machte Lobinger im Oktober zum Opa. Demenz – nächste Schockdiagnose für Bruce Willis. Anfang 2022 trat einer der ganz Großen von Hollywood ab. Bruce Willis verkündete seine Karriere aus, nachdem die Krankheit Aphasie diagnostiziert wurde. Jetzt folgt der nächste Schicksalsschlag. Am Donnerstag gab die Familie des Schauspielers bekannt, dass Willis unter Frontotemporale Demenz leidet. Schon mit der Aphasie hatte Willis mit Sprachstörungen zu kämpfen, weshalb der Hollywood-Star seine Karriere beenden musste. Zuvor wirkte er noch in vielen Billigfilmen mit, um seiner Familie möglichst viel Geld zu hinterlassen. Aus einer Aphasie kann auch eine Demenz entstehen. Bei einer frontotemporalen Demenz wiederum handelt es sich um eine Unterform. Die Krankheit entsteht hier im Frontallappen und im Schläfenlappen des Gehirns. Bayern-Bosse haben schon ein Auge auf ihn geworfen. König Kobel, wie lange spielt er noch für den BVB? BVB-Torwart Gregor Kobel macht beim 1 0 gegen Chelsea ein Mega-Spiel. Der Schweizer hält den siebten Sieg in Serie praktisch im Alleingang fest. Bildnote 1. Doch wie lange spielt er noch in Dortmund? Schon im Pokal in Bochum war Kobel der Garant fürs Weiterkommen. Und jetzt die Gala gegen Chelsea. In der Nationalmannschaft der Schweiz ist er hinter Jan Sommer nur die Nummer 2. Für einige Experten ist er in der Liga jedoch längst die Nummer 1. Darum sollen die Bayernbosse ein Auge auf Kobel geworfen haben. Interessant, mit Michael Rechner, dem neuen Torwarttrainer der Münchner, arbeitete Kobel bereits in Hoffenheim zusammen. Aber der Keeper fühlt sich aktuell in Dortmund wohl und will mit dem BVB um Titel spielen. Und auch der Klub denkt nicht daran, ihn abzugeben. Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt in die Lage der Liga bei Bild TV. Keine Chance, dass ihn jemand uns in den nächsten zwei Jahren wegschnappt. Trotzdem dürfte sich die Leistung gegen Chelsea auch bei anderen Topclubs rumsprechen.